0: Всем привет! Привет! Снова мы, снова с вами. Кариночка, Но ну, впервые я спрошу, догадываешься ли ты, о чем мы сегодня поговорим? Нет, это сюрприз. Надеюсь о чем-нибудь хорошем. И реально о хорошем, потому что у нас с тобой столько уже выпусков про невротические отношения, про зависимые, зависимые отношения, где мы разбираем зависимых и контрзависимых. Да и вообще много всего, где стоит задуматься со слезой на глазах, и хочется поговорить о чем-то добром, о чем-то хорошем, тем более люди спрашивают, что уже становится более-менее понятно, что значит плохо, а что такое хорошо, что значит хорошие, правильные, здоровые. достаточно
1: грустная тема, потому что сейчас мы все поймем, что… Мы не в них. Никого таких нет. Но ни у кого таких нет, но это не значит, что... Нет, у кого-то и есть, у действительно здоровых, счастливых людей такие отношения есть, но это не значит, что, например, у меня нету красивого э, тела в кубиках и качественно. Это же не значит, что я не могу к нему стремиться. Я могу, я, я должна понимать, как это выглядит, чтобы понимать, к чему мне стремиться. Но Прежде чем говорить про здоровые отношения, наверное, будет правильнее сказать про участников этих отношений, ведь в здоровых отношениях способны участвовать только здоровые люди, угу. да? Кто такой здоровый человек, по твоему мнению? Дай ему какой-то портрет. Ну, кроме того, что ты сделаешь вот так. Вот она я. То есть, кто это? Здоровый человек, он какой? Опиши его. Ну, спокойный. Ну, что, мы двое спокойных в отношениях сидим. Получается кислятина. Что там должно быть? Не знаю.
0: Человек со здоровой самооценкой. В чем она проявляется? В том, что человек спокоен в своих проявлениях, спокойно реагирует на какие-то проблемы и прочее, ничего не требует от других людей, но знает, что он от них хочет. И таким образом находит в себе партнера, наверное либо готов спокойно какие-то моменты обсуждать. Да. Но здоровый человек это тот человек, который не проявляет эмоции, то есть он или не испытывает эту Нет, эмоции. спокойный человек это не бешеный человек, я про это имела в виду, который спокойно относится к жизни в любых ее проявлениях.
1: Смотри, здоровый человек это человек, прежде всего, зрелый. Это человек, который уже вырос. Угу. Но вырос именно не то, что ему там 48 лет, а то, что он э, обрел в жизни собственные опоры. Угу. А что мы будем подразумевать под опорами? Ну, в идеале это когда все сферы моей жизни, они обустроены. Да? То есть смотри, у меня есть своя работа, у меня есть свой заработок, у меня есть своя компания друзей, у меня есть свои хобби. А это все мне позволяет не сидеть и не ждать, что вот как бы хотелось, чтобы вот сейчас у меня появился парень, и тогда я начну... Вот э, путешествовать, и тогда я начну жить, и тогда мне будет с кем в кино сходить, и тогда, когда он у меня появится, я тогда начну наряжаться, например, да, То есть я все это делаю, и сама у меня жизнь устроена таким образом, что у меня все это в жизни есть. Самодостаточный человек. То есть самодостаточный человек. И здоровому человеку, чем взрослый отличается от ребенка? Тем, что ребенок, он не способен справиться в этой жизни сам. Ну, логично, смотри, если мне 5 лет, и мне мама с папой, Сегодня не дали ничего поесть, то есть тупо они были заняты и мне не дали. Я как ребенок, я себе не способна сама эту еду обеспечить. Mm-hmm. Но я могу яблоко со стола взять, но это все. А если они мне не дали денег, чтобы я пошла в школу и там в столовой и смогла себе что-то купить, это значит, что я не куплю себе это. Когда я взрослая, я тоже нуждаюсь в людях, конечно, потому что мы все социальны. Но я способна справиться сама. То есть, если мне голодно, я сама себе делаю поесть. Если мне страшно ночью спать, я включаю свет, смотрю, кто в этой комнате есть, что угодно. Я могу нож положить рядом с собой, там, с подушкой, да, и спать. У меня, конечно, мне было бы спокойнее, если бы кто-то был, но в целом я, как взрослая, способна совладать со всеми препятствиями на своей жизни сама. Вот главное отличие взрослого от ребенка. И вот когда я в таком состоянии, то есть я независимо и на полном самообеспечении живу, ну, во всех смыслах, да, тогда я способна на выстраивание зрелых взаимоотношений. И смотри еще, мы уже говорили не раз о том, что ребенок очень сильно нуждается в любви. Это, во-первых, ну, как бы условия его роста вообще. да, Взрослый не нуждается так сильно в любви, потому что у него 500 других разных интересов в жизни и разных дел. Поэтому на отношения взрослые я э, готова на зрелый тогда, когда у меня нет голода к любви. То есть меня в детстве недолюбили, не пожалели, недообнимали. Я это уже как-то с этим сама разобралась. Всех недолюбили в детстве по большому счету. Я с этим уже как-то сама разобралась. Я работала с психологом, я в разных отношениях набирала опыт и понимала, как все это там строится, да, и так далее. И вообще на это нужно время, поэтому вот если так по-честному, то... Зрелые отношения ⁇ это все-таки вопрос уже такой. То есть я слабо представляю, как можно при этом человек 20 лет строить зрелые отношения. Он может быть в отношениях, и они могут с партнером вместе расти, но потом, ну, то есть они вот поженились, например, в 20 mm-hmm. лет, и потом им, когда 35, они взглянут назад в ретроспективе, и они посмотрят, как сильно различались эти yeah. отношения, что были в 20, и что были в 30, например, потому что тут все-таки опыт имеют значение и возрастные вехи имеют значение, потому что, ну не может ребенок быть взрослым, да? Не могу я получить вдруг весь этот опыт, не пожив эту жизнь, да? То есть мои многие проблемы разрешаются путем накопления какого-то опыта, делания каких-то выводов, да, и собирания
0: по кусочкам вот этого опыта. Но при этом, знаешь, что я сейчас сижу, думаю, есть большое количество отношений, особенно патриархального характера, когда там, ну, мужчина сильно старше, да, там девушка младше, и при этом они могут там, ну, счастливо для себя жить всю жизнь. Но, конечно, это отношения супер родителей ребенка. То есть, несмотря на то, что есть какие-то интимные близости, рождение детей, ну, достаточно романтические какие-то этюды.
1: это совершенно да. другие отношения. Это просто это отношения другого рода. Это да. не
0: отношения взрослых-взрослых, Это отношения
1: родителей ребенок И там есть совершенно свои приколы, как бы в этих отношениях, да, потому что часто бывает, например, нарушение в сексуальной сфере, потому что в один момент я уже не, не хочу сексуально, например, вот этого папу, с которым я встречаюсь, да, то есть на котором у меня перенос, как на отца, на этого взрослого мужчину. В один момент я перестаю его хотеть. Либо он в один момент может меня переставать хотеть, потому что я для него ребенок тоже. То есть когда-то же утихает вот эта страсть, да? Угу. То есть мы там не, в основном не принимаем каких-то решений. На, то есть ну там правда может идти по патриархальному типу, да, что вот есть решение, которое принял мужчина, мы его не осознаем обсуждаем uh-huh. то я там есть свои разные конфигурации нюансы да, нюансы, да. А, мы говорим про отношения взрослый взрослый то есть чтобы мне быть в отношениях здоровых там где взрослый взрослый самое первое главное условие это то что я должна быть взрослым если я взрослая то а, я тогда иду в отношения с кем со взрослым тоже потому что встретив ребенка это сразу конфигурация рождается я родитель он ребенок, мне это может подходить либо не подходить, если мне не подходит я в эти отношения не ввязываюсь
0: даже или ввязываюсь, а, это чревато большими ссорами и да. крахом
1: а от наш когда я взрослая и я встречаю ребенка отношения эти ну не складываются в основном то есть ну, мне просто неинтересно я уже а, буквально там на первой, второй, третьей встрече вижу что человек совершенно по другому размышляет что у него совершенно ну, это сразу видно это сразу режет мне глаз вот поэтому первое главное условие а, это это не надо думать вот как бы мне сейчас вычислить взрослого человека и начать встречаться со взрослым человеком мы всегда хотим переложить ответственность. Чек-лист,
0: знаешь, чек-лист по поиску взрослого человека. Как мне понять,
1: что это человек взрослый, с ним у меня будут классные отношения? Никак. Надо забыть о другом, не перекладывать ответственность. Нужно о себе подумать. Если я буду взрослая, так нет у меня никаких других вариантов, кроме как встретить mm-hmm. тоже взрослого. Потому что остальные мне не будут привлекательны просто. Поэтому в этом случае надо работать над собой, надо самому становиться взрослым. Но все-таки вернемся к отношениям, что отличает отношения взрослых да ну, во первых там тоже есть проявление эмоций то есть э, я тоже там могу орать я могу устроить какую-то истерику да и так далее но вот как мы говорим что такое невротический человек и здоровый человек а невротическая жизнь это когда я 80 90 а то и сто процентов жизни своего дня, своей недели проживаю в негативных чувствах. А 20 в позитивных. Вот это невротик. Махровый невротик это когда 90, Более, да. это больше 80. То есть это уже ну, это вообще. А здоровый человек Он же тоже злится в течение дня, его тоже раздражают всякие разные вещи. Но он проживает свой день, свою неделю, в целом свою жизнь на 80% в хороших эмоциях и лишь на 20% в каком-то негативе. То есть, смотри, отношения взрослых, зрелых людей выглядят так. Ну, условно мы весь месяц живем, все классно, спокойно, и один или два дня в месяц скандал, блокирую, ухожу, вот что хочешь. Это лишь занимает один раз... Смотри, мы не про само проявление скандала, а мы именно про то, что Что лишь один раз в месяц я так себя чувствую, а все остальные 30 дней... Я не подавляю, а действительно, ну, все Чувство у нас комфорт. хорошо, как бы все прекрасно, мы живем эту жизнь, классно, радуемся, что мы вот друг с другом встречаемся. Да? Отношения взрослого человека ⁇ это никогда мне плохо, а ты приди, и благодаря тебе моя жизнь сейчас станет классной. Взрослые отношения это когда мне классно, то есть моя жизнь, но я ее оцениваю на 5. У меня все есть, мне офигенно живется, да, и все замечательно. Я живу и радуюсь жизни. И я встречаю тебя. И моя жизнь становится ну, на 6. То есть она не из единицы превращается в 5 баллов. И тогда, когда ты уходишь, либо мы ссоримся, она обратно возвращается в единицу. И почему человек зависимый испытывает невротически каждый раз так много страдания при расставании? Потому что ему падать э, очень больно. А когда у меня, я изначально вот на этом уровне, да, когда я, и у меня и так все отлично, и ты присоединяешься ко мне, там повышение уровня жизни, ну, как бы становится лучше, становится класснее, безусловно, с э, партнером это лучше. С уходом тебя... Я не теряю своих друзей, не теряю, то есть я не остаюсь без денег, понимаешь? То есть у меня не происходит никаких таких событий в жизни, которые мне невыносимо сложно пережить. То есть, все, теперь мне в жизни нечего делать, свет э, погас. Нет, у меня как он был в жизни, так и есть. Просто с тобой стало да, поярче. Но ты ушла, свет продолжает светить. Там нет вот такого, что был черно-белый мир, появилась ты. Да. Понимаешь. Осветила, ушла, да.
0: опять темно, еще и может хуже стало. И да. что во взрослых отношениях важно? То,
1: что смотрите, мы как это важная новость, важная вообще вещь, которую надо помнить всегда. Мы всегда, всегда и в дружбе и в отношениях тянемся к людям, каким, которые нам равны. Нам интересно всегда общаться с людьми, которые либо нас равны, либо
0: чуть-чуть лучше нас. Мне кажется, еще поэтому, это тоже такая тема интересная, как люди перестают общаться не в любовных отношениях, а в дружбе. Потому что зачастую, ну и у меня, мне 30 лет, ребята, столько всего было. Неоднократно были ситуации, когда люди обвиняли меня. Казалось этим людям, что я по каким-то нехорошим причинам перестаю с ними общаться. Типа, стало крутой, стало неинтересно. Типа, теперь общается только, с, там, не знаю, с какими-то известными людьми. А по факту так посмотреть про второй пункт все эти известные люди, я их знаю с момента, когда мы, там, не знаю, одну, одну комнату на двоих снимали, и никакой известности не было. И мы вместе росли. Если какие-то друзья развивались... На том уровне, на котором я это не значит, что она на великолепно высоком. Нет, ну как-то мы где-то рядом находимся по интересам в жизни, по любознательности, по каким-то, да, моментам развития. Нам есть что обсудить. Да. А если кто-то но выбирает себе другой путь, то автоматически нам просто нечего обсудить. И таким образом есть у меня в жизни несколько друзей, с которыми с некоторыми из них дружба прекратилась навсегда, потому что у нас полностью разошлись интересы и ну, какие-то ориентиры в жизни. И я знаю, что некоторые из них достаточно обижены на меня, хотя я предпринимала попытки неоднократно встретиться, пообщаться, а там просто ну, было тяжело, тяжелое общение, мы не знаем о чем говорить, у нас нет точек соприкосновения. А есть еще случаи в моей жизни, когда 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 мы прекращали общение из-за подобных вещей, но человек, например, пошел на психотерапию, избавился от каких-то сложных для меня моментов, для переживания. Это не значит, что я не пыталась с ними совладать, потому что это да. мой друг. Ну просто невозможно общаться, например, с человеком вот такой махо- мах- махровый, да, как Если человек вот такой махровый не невротик. Нет, да? Это
1: правда, если вы встречаетесь, и человек сидит, ненавижу Москву, ненавижу ну, да. вот жизнь, почему все так плохо, а ты вообще на другой волне. И ну, это не, сложно. не клеится общение, да, общение каким образом. Клеится, и вот... потому что ты не можешь его тему подняться, держать, а он, он не, понимает, не понимает. Да, мне меня... кажется, что ты какой-то
0: высокомерный, потому что тебе вот все нравится. Да, неадекватный, да? возможно, даже кажется. И вот с некоторыми, наоборот, возобновляли через время общения, потому что человек как-то над собой поработал, а возможно даже с кем-то я над собой поработал, я же этого тоже со стороны да. тяжело могу оценить. С кем-то мы тоже там, да, как-то само собой рассасывалось общение, потом само собой складывалось. Идея в чем? Люди и, и в дружбе, и в
1: отношениях особенно. О чем мы говорим? О том, что люди всегда должны быть на одном уровне. То есть, ну если я в третьем классе, то мой парень тоже должен быть третьеклассником десятиклассник ну, не хочет встречаться с третьеклассницей это понятно да то есть мне это хочется мне нравятся люди круче меня старше меня и так далее но десятикласснику это неинтересно. И вот мы встретились, как бы все, мы равны, мы встретились. И в отношениях невротический человек что начинает часто делать? Из-за того, что он так тебя ждал, я так тебя ждала, я так ждала, что вот ты придешь, и наконец у нас с тобой будут отношения, наконец у нас с тобой будет любовь. Мы начинаем встречаться, и ты каким-то образом где-то начинаешь нарушать мои границы. <связывая> что нормально, это в отношениях всегда есть такая проверка, да? К примеру, ты мне говоришь... Сюда свой телефон, сейчас я буду там все смотреть. Если для меня это окей, то пожалуйста, вот пожалуйста, на я тоже твой телефон буду смотреть. Есть, а если что-то скрываешь? Допустим, а, то есть если для меня это окей, то все хорошо, мы это даже не обсуждаем, мы лазим в телефонах друг друга. Но если для меня это не окей, то я должна тебе об этом сказать, что не, ну, нет, это для меня странно, для меня это ненормально. Так поступит взрослый человек, он скажет, нет, это это мне не нравится, это мне не подходит. А невротический человек, он что делает? Из-за того, что ему очень страшно потерять эти отношения, ведь он их так ждал, ведь он их так хотел, ведь он так хотел этой любви. У него есть большой страх потерять эти отношения, поэтому он начинает из равного уходить вниз. Грубо говоря, он начинает присмыкаться. «Да, пожалуйста, на тебе мой телефон». Но это могу сквозь слезы делать, но тем не менее на. Потом ты мне еще что-то предъявляешь. И ты мне предъявляешь не потому, что ты плохая или ты плохой. Какой бы ни был святой человек, у всех есть природа. В природе человека любого есть стремление к власти. То есть власть это одна из на самом деле целей и потребностей осознаваемых, либо неосознаваемых человека. Поэтому какой бы я ни была хорошей, если я вижу, что мой партнер готов уходить вниз, я буду его вниз заталкивать все равно, то есть я буду делать так, чтобы он больше уходил вниз. Чтобы этого не делать, мне надо будет очень сильно с собой бороться, потому что это желание, оно как бы такое импульсивное, то есть это мой импульс, как просто как человека обычного, как обычного живого человека. Поэтому в здоровых отношениях мне надо помнить, что как бы сильно я там не хотела с тобой быть, есть все-таки какая-то моя зона, которую нельзя давать, я не должна давать себя в обиду. То есть если мы с тобой встречаемся, и ты мне говоришь, ты как здоровый партнер, вот ты здоровый, допустим, но ты тоже можешь что-то вкинуть иногда, ну типа там, а ты что, я не знаю, поправилась, к примеру, как-то каким-то вот таким некрасивым способом, mm-hmm. чтобы меня обидеть. Я не должна уходить вниз в этом случае, а я... Должна остаться на своем же месте, я должна остаться равной тебе. И, допустим, спросить: а что ты сейчас делаешь? Это ты для чего мне так сказал? Ты хочешь, чтобы я себя почувствовала плохо? Если ты хотел это сказать, ты бы мог это сказать как-то иначе. Мне так не нравится. А партнер невротический, он уйдет вниз, просто в обиду. Он испытает все плохие чувства. Но он ничего не скажет, потому что ему страшно говорить. Уже плохо, да. Потому что ему уже обидно, ему уже плохо. Обида это детское чувство. Уходить в обиду это по-детски, то есть вместо того, чтобы сказать Сказать, это способность взрослого. Ребенок почему уходит в обиду? Потому что мама на меня в детстве орет, мне ей что сказать, мне нет как бы вариантов, нет функции просто, да. ей ответить. Поэтому функция ребенка это обидеться. У меня, как у взрослого, есть функция ответить. У меня, я я, я могу. на диалог взрослый, да. Вот. Поэтому я, как взрослый, должна использовать свои все способности взрослого и говорить об этом. Потому что если я буду уходить ради ценности этих отношений я буду спускаться вниз и вниз и вниз, а вот теперь давайте подумаем, хочет ли кто-то вот тут кто встречаться с тем, кто внизу, нет, мне это не интересно, потому что я начинаю человека вот этого, который мне месяц назад был очень интересен, а воспринимать как кого
0: как какого-то своего фаната мало привлекательно это становится очень
1: конечно да во вторых вот когда такая конфигурация становится здесь и сексуальное напряжение в паре начинает пропадать вот этого э- у этого очень наоборот оно растет почему потому что когда я смотрю на человека снизу вверх ну это как ну типа Я должна, я хочу, вот я хочу постоянно секс с этим человеком. Почему? Потому что это кто-то для меня вау. То есть он стоит сверху меня. Он кто-то очень желанный. Он не просто мой партнер, а он кто-то, кто как будто бы снизошел для меня. То есть он светится для меня как солнце какое-то, да, то есть он для меня очень важная фигура, а это не просто мой партнер, равный мне, а кто-то сверху на меня как смотрит, ну могу с ней зайти, да, там что-то, но как бы желание здесь пропадает и тогда начинается что? У этого начинается, тут-то место свободно, я же внизу У этого начинается, он начинает по сторонам смотреть этот партнер. Почему? Потому что ну, у него автоматически включается не поиск, то есть я не говорю, что он начинает искать себе нового партнера, ну не так, нет. Хотя может и начать. Ну, это на каком-то естественном, уровне. Да, наверное, что моменте. просто я начинаю там смотреть.
0: Даже не смотреть, наверное, как я, я это начинаю чувствую. Привлекать просто да, просто вокруг люди становятся более привлекательными, когда ты влюблен, допустим, да, хоть какие-то там, не знаю, экстра люди, экстра интересные люди вокруг тебя, ты можешь их оценить, что они клевые, но тебе не возникает, когда человек одинок, допустим, этой эмоции, что м-м, прикольный там. Может быть, пообщаться, когда ты влюблен в другого человека, когда у тебя интерес другим человеком, когда ты ну, теряешь интерес в этом человеке, у тебя автоматически как-то поле тоже становится привлекательным вокруг. Ты уже по-другому видишь других людей.
1: Да, конечно. И это касается всего, то есть мы же можем разойтись... И по уровню какого-то своего. То есть мы не говорим о том, что все должны одинаково зарабатывать, все должны одинаково быть одинаково умными учеными. Нет. Но она всегда должна быть что обсудить. Мы же это и с друзьями замечаем. Когда у нас расходятся интересы, то есть я хочу обсуждать Петю с Васей, а ты хочешь обсуждать какие-то проекты, у нас уже разговор не клеится. В отношениях же то же самое, только там это острее видно, потому что мы вместе живем, потому что мы больше вместе времени проводим, чем там я провожу с друзьями. да. Да? То есть, когда я хочу обсудить условно, например,
0: там многоточки и борщ, а ты хочешь обсудить какие-то. Одно другому не мешает. Можно быть, не знаю, экстраобразованными людьми и все равно хотеть обсуждать ноготочки, просто будет занимать какой-то процент вот, диалога. Не все время, да? да. То есть, когда
1: моей единственной темой является там вот что-то вот такое. Как домашнее, обработать фотки
0: для Инстаграма?
1: То есть у тебя потребность поговорить о чем-то другом есть. Это значит, что мы разошлись в этом смысле. И ты опять же начнешь поисковую активность, а с кем бы мне это обсудить? И ты можешь найти для этого подруг, а можешь найти и друзей мужчин для этого, которые потом в конечном счете могут тебя как-то заволновать, заинтересовать и так далее. То есть партнеры, в чем заключается взрослое партнерство? В том, что это люди, они могут быть вообще из разных сфер, из чего хочешь. Но это единомышленники, то есть они плюс-минус развиваются равно друг другу. И поэтому им друг с другом интересно. И вообще взрослые партнеры, да, зрелые, это вообще вот есть такое понятие, когда power couple. То есть это когда пара друг друга дополняет. То есть я становлюсь лучше с тобой, mm-hmm. а ты становишься лучше со мной. То есть на вопрос, эти отношения меня усиливают или ослабляют, я сто процентов себе отвечаю они меня усиливают. Да, там есть что-то, что мне не нравится, да, там есть какие-то скандалы тоже.
0: Но ни одних отношений нет, чтобы там люди просто вот сто процентов времени ну, конечно, роботы, да, Особенно, если я. это продолжается большое количество лет, эти отношения там всегда будут, какие-то кризисные периоды, возможно, у одного там, не знаю, будет какая-то трагедия в семье, или не ла- неполадки с работы, или вопрос какие-то там душевные мучения, как жить, и кто я в этом мире, и все равно приходится переживать многие разные моменты. Но но, тем не менее если смотреть в моменте и посмотреть на ну как бы в общем то вопрос да должен быть усиливает то да. есть
1: конечно да потому что смотри когда у меня нету вот этого невротического волнения каждый день а вдруг мы сегодня расстанемся а вдруг а вдруг ты сегодня уйдешь от меня а вдруг ты решишь сегодня сбежать вот это невротическое волнение ежедневное в отношениях у меня же вот эта вся как бы энергия которая уходит на тревогу я ее могу отправить в свою работу, в свои проекты, в детей своих, во что хочешь. То есть я не трачу время, потому что у меня наоборот в отношениях это безопасная моя зона, то есть все uh-huh. хорошо, я на эту тему не переживаю, у меня наоборот есть уверенность, что если у меня какая-то из других зон провалится, то в отношениях я найду поддержку. Но это так же, как мы про друзей думаем на самом деле. Я ну, не да. сижу не размышляю насчет своей дружбы, я знаю, что если у меня где-то что-то не получится, я если что пойду к тебе домой жить. Я, у меня просто есть это знание, угу. и оно меня делает сильнее, потому что мне теперь не страшно ввязываться в какие-то там... не страшны
0: неудачи в каких-то своих личных. Вот. Да, то есть это какая-то зона безопасности.
1: Вот, да. А когда отношения это как раз таки зона опасности, все мое внимание утекает туда. Понятно, что на работе я сижу, моя продуктивность там равняется одному на ну, да, одном. Например, там,
0: не знаю, ты заехала к молодому человеку, и он такой странный, у вас такие качели, вы вроде, то в страсти, то он говорит, чемоданы собрала, ушла, ну ты как уже работать будешь, либо заниматься хобби. Ну, конечно, на ты работу... уже будешь просто на работе будешь бояться, Нет. уже ты будешь там уже не так выступать ну, активно с какими-то своими идеями, потому что ты, что в любой момент ты с чемоданами в подъезде сидишь, уже из работы нелюбимой не уволится, потому что тут хоть постоянные идеи... Деньги, уже не рискнуть, не попробовать свою какую-то профессию мечты, потому что у тебя и тут небезопасно, и тут еще делать себе небезопасно.
1: Жизнь это и так большое количество всяких разных стрессов на самом деле. Если мы будем думать с точки зрения логики, то закономерный вопрос, зачем мне еще в отношениях то столько стресса испытывать, если есть отношения другого рода, там, где можно, они действительно есть, это не, не сказка, не выдумка, там, где можно себя чувствовать безопасно 80% времени из 100, а не наоборот. Да? Угу. А, поэтому вот, поэтому а, во взрослых отношениях во-первых, я себя чувствую лучше, я чувствую себя сильнее, я чувствую себя намного более способной. Невротические отношения переживаются очень тревожно, они переживаются как высасывание сил постоянное, как постоянное нахождение в стрессе. И часто они переживаются, вот как бы их многие описывают как вот, типа как будто я застрял в болоте. Многие люди вот говорят это слово, такую метафору, болото. Так переживаются невротические отношения, так они ощущаются, потому что там я погряз. Ничего хорошего, я иду к одному как будто
0: бы Ты знаешь, мы вот обсуждаем Что допустим, если ты находишься в таких отношениях То ну, нужно помнить, что есть другие отношения Зачем выбирать эти Но также вот под нашими Прошлыми выпусками, где мы затрагиваем там Разного характера да, Некомфортные отношения С некомфортными людьми и прочее Есть вопросы, в том числе в зависимых отношениях Могут ли такие отношения Например, где есть зависимые, и Перерасти в какие-то здоровые отношения
1: да, могут. Например, вы опять же можете взять на примере дружбы, и вы вспомните вашу дружбу, условно, например, вот мы дружим с первого класса, мы вспомним дружбу в первом классе, наверняка она выглядела по-другому, наверняка мы ходите, дура, а ты идиотка, вот так. Сейчас я такое не представляю. Это ведь трансформируется, мы же можем трансформировать. В один момент тебе это становится
0: ненормально больше, такое общение, например. Но я могла бы остаться, например, дурой-идиоткой, тогда бы мы дальше не дружили. Но в какой-то момент, там, если мы растем примерно и развиваемся на одинаковой диагонали, тогда это Да, может... то есть в
1: один момент, например, я нахожусь в зависимых отношениях, и в один момент мне это становится больше ненормально. Я говорю об этом тебе... И если твое желание быть со мной, твое намерение быть со мной велико, то ты тогда услышишь это, и тебе ради того, чтобы ты хочешь быть со мной, тебе придется сделать усилия и выйти тоже на новый уровень. Может так оказаться, что нет, тебе это лень делать, тебе это неинтересно, ты вообще считаешь, что это какая-то чушь. И тогда мне это больше не окей, поэтому не могу быть с тобой, отношения разрушаются. Но может быть такое, да, что... Обычно один партнер начинает меняться, и второй, если его любит и хочет быть с ним, ему как бы приходится тоже угу. поменяться. Но может такое и быть, что ему комфортно в своем вот состоянии настолько, что он готов тебя потерять и остаться в своей зоне. Он даже не поймет
0: претензий, возможно, Он твоей. даже не
1: поймет, да, претензии. Тогда отношения разваливаются, потому что вот мы с тобой третьеклассники, Я зависимый, ты контрзависимый. По каким-то обстоятельствам я начала заниматься с психологом, я там что-то осознала, что угодно. Я почему-то перешла в пятый класс. Ну, я с тобой долго уже не провстречаюсь, то есть я тебе говорю, смотри, тут в пятом очень классно, тут вообще другие истории, и мы по географии проходим другие уроки. Пошли со мной, я хочу, потому что мне с тобой классно. Ты либо делаешь усилия и переходишь, либо ты говоришь, нет, я остаюсь тут». Но но все, эти отношения не клеятся, я уже в пятом классе, а ты в третьем, и ты начинаешь меня раздражать, потому что я уже начинаю видеть твою глупость, я начинаю видеть твои какие-то странные детские реакции, то есть месяц назад мне это было окей, окей, а сейчас мне это уже противно становится. Человек, который сверху, ему всегда сложно удержаться, потому что у него правда раздражение к тому, кто снизу. Когда ты сидишь вот с ребенком, например, он не понимает, что 2 плюс 3 сколько будет, у тебя на него нет раздражения, потому что он учится, он ребенок. А если мы с тобой будем сидеть, и я тебе буду говорить, Лен, 2 плюс 3 равно 5, а ты не будешь понимать, ну я взорвусь просто за 2 секунды, потому что как ты можешь не понимать, ведь мы с тобой одинаковые, как, ну, нам обеим по Лет, как это можно, не понять. Если подводить итоги, что такое отношение зрелых людей, это отношение двух взрослых людей. И даже если у меня есть тенденция подстраиваться слишком где-то, где-то промолчать, несмотря на свое такое желание, то есть, вот ты мне что-то сказал обидное, а я решила: Ну и ладно, не надо решать, ну и ладно, я должна сказать о том, что не надо так со мной разговаривать. Мне это не нравится. Почему я это говорю? чтобы не уходить вниз, потому что мне кажется, что я сейчас вот тут промолчу, чтобы ты меня больше любил, чтобы наши отношения были лучше. Они не становятся от этого лучше, они наоборот становятся от этого провальными, потому что я закапываю себя вниз, а когда я внизу, у меня же уже у самой... Вообще сама оценка у меня уже совершенно падает. То есть я не верю в себя уже. Я уже действительно начинаю думать, что спасибо тебе, что ты со мной встречаешься. И таким образом я изначально из нормальных отношений своим каким-то молчанием и присмыканием делаю отношения какого рода. Где ты уже становишься тираном, а я становлюсь жертвой. Хотя изначально такого не было. Изначально мы встретились на равных позициях. Чтобы мне э, быть во взрослых отношениях, мне прежде всего нужно работать над собой и не заниматься так сейчас как бы мне найти взрослого партнера если я буду взрослый тогда я взрослого и встречу поэтому здесь нужно работать над собой утолять свой голод вот этот свое ожидание отношений вот хоть бы меня кто-то полюбил вот это все надо с самим собой разобраться mm-hmm. да с самим собой разобраться и тогда я буду устойчиво стоять на ногах а не с открытым ртом смотреть и мечтать чтобы кто-то меня пришел и спас из этой жизни И вот тогда работать над всеми своими опорами, быть независимой, иметь свои интересы, иметь своих друзей, все это иметь. И не ждать, что тоже кто-то придет и мне это даст. Потому что ни один человек на свете не хочет никого спасать. Кроме спасателей. Кроме спасателей. Ну, там у них тоже свои нюансы. Не про и здоровые не совсем... отношения, в общем, Да, да, то есть это тоже, это тоже невротические отношения спасателей, тонущий, да. Я должна заниматься собой, своим взрослением. Кто им еще займется, если не я? Я занимаюсь своим взрослением. И когда я становлюсь взрослой, я в десятом классе, я встречаю такого же взрослого десятиклассника, как и я. Когда я сижу в третьем, я могу о десятикласснике только мечтать. Возможно, благодаря тому, что я очень красивая, веселая и какая-то еще, он со мной заговорит. Но... Быть вместе не получится, потому что это сразу видно, что я не могу 2 плюс 3 сложить. Поэтому вот так. То есть тут, чтобы быть во взрослых, зрелых отношениях, нужно прежде всего быть зрелым самому. И тогда отпадет куча разных проблем вообще в жизни. Куча обид, куча страхов, куча недовольства миром. Это все в придачу подпадает благодаря тому, что я становлюсь зрелой. Я больше не человек, с которым надо вот которого везде надо за руку водить. Я вот не засну, если ты мне сказку не расскажешь. Нет, я все прекрасно засну. Надо заниматься своим взрослением, и тогда в целом жизнь будет, ну, намного
0: вообще другого качества. Согол пол. Ну что, не все потеряно, друзья. Надо заниматься делами важными, о себе, о ваших отношениях, и все будет намного качественнее, чем есть сейчас, если есть какие-то вопросы к отношениям и к себе. Как вам выпуск? Напишите в комментариях, напишите возможно какие-то тоже свои вопросы, потому что мы все больше, мне кажется, берем вопросы для обсуждения в той или иной теме, которую вы задаете под выпусками. Поставьте лайк, ну колокольчик, ну подпишитесь. Пока!
1: Да, спасибо, что вы нас смотрите. Пока!